0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü mesleki Ekonomi yayında konuğumuz gazeteci Barış Soydan. Barış Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? İyidir, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkürler. Artık son düzlükteyiz. İki bayram gelede baktık. Herkes bayram sonrası ortamın, hem siyasi atmosferin, hem de genel olarak seçimin daha çok gündemde olacağını söylüyordu. Gerçekten de öyle olmaya başladı. Şimdi hem seçim öncesi hem seçim sonrası. Çok konuşuluyor. Biz istiyorsanız seçimin sonrasıya başlayalım. Evet. Öncesindeki bir durumlar biraz daha... Ne diyeyim? Bu mevcut koşu ayarla devam edecek, değil mi? Çok bir evet.
1: şey. Evet. Yani seçim öncesinde, seçim sonrasının belirsizliği var şu anda. O da belirli. Yani seçime kadar bir belirsizlik yaşayacağımız belirli. belirli. Onu görebiliyoruz. Ama seçim sonrası gerçekten büyük belirsiz. Evet.
0: 14 Mayıs'ta sonrası gerçekten çok belirsiz. Çok farklı senaryo var. İşte 200 dakika kalmayacak. Geçiş süreci nasıl olacak? Kimi kazanacağı, Parlamento ve meclisin nasıl bir denklemde de, oturacağı... Buna hepsini düşündüğünüzde siz ne bekliyorsunuz 14 Mayıs sonrası için? Nasıl bir 15 Mayıs sabahı gerçekten tamam GE'de bıraktık ve yeni bir başlangıç yok mı devam edeceğiz yoksa nasıl bir Türkiye olacak?
1: Şimdi bir kere ben yani Türkiye'de seçim sonrasında eğer bir değişim gerçekleşirse yani şu an anketlerin gösterdiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak ise değişimin bir çok öyle pürüzsüz gerçekleşeceği düşüncesinde değilim. Sonuçta aslında rejime karakteristiğini veren bir lider var Türkiye'de ve bu yani başka ülkelerde gördüğümüz türden bir başkanlık rejimi değil. İşte Brezilya'da bile işte geçen sene e, biliyoruz Lula döndü evet. ve e, orada bile aslında e, biraz yani sıkıntılı bir e, geçiş süreciydi. Şimdi Türkiye'de e, sıkıntılı olacağını düşünüyorum yani pürüzlü bir süreç olacak çünkü dediğim gibi yani yarı başkanlık başkanlığı, Fransa'daki, Amerika'daki ya da hatta Brezilya'daki gibi bir başkanlık sistemi değil. Bizde daha hani otoriter bir liderin yönetimindeyiz. Daha Asya tipi bir yönetim var. Şu an Türkiye'de 2018'den bu yana aslında. Yani başkanlık sistemine geçtiğimizden de bu yana. Ve eğer bir dönüşüm gerçekleşecekse bu sürecin yani kimilerinin düşündüğü, sandığı gibi çok pürüzsüz bir şekilde yaşanacağına ben çok açıkçası kani değilim. Yani pürüzlü bir süreç olacak. Neyi kastediyorum? Sonuçta siyasi iktidar değişecek ama siyasi iktidara bağlı olarak Türkiye'de devlet yapısı değişecek. Devlet yapısı derken de hani Merkez Bankası'ndan işte Milli İstihbarat Teşkilatı'na kadar çok büyük bir dönüşümü şey yapıyoruz, kastediyoruz. Bunun da işte Batı Avrupa ülkesinde gerçekleşen türde sorunsuz bir şekilde yaşanacağı kanaatinde değilim. Orada... Bir istikrarsızlıklar hani küçük küçük istikrarsızlıkların yaşanacağını e, önümüzdeki dönemin çok şeye gebe olduğunu bir kere düşünüyorum. Ve her yaşanacak istikrarsızlığın da ekonomi tarafında bence yansıması olacak. Yani bu hem geçiş süreciyle ilgili istikrarsızlıklar olabilir. Hem de bu arada eğer tabi burada şey senaryosundan devam ediyoruz. Altılı masanın muhalefetin kazanması senaryosu evet. durumunda orada... Altılı grubun yani işte 6 partinin kendi içindeki nasıl diyelim pazarlıklar sonuçluğu. Pazarlıklara bağlı olarak yürüyecek o süreç. Orada da sıkıntılar yaşanabileceğini düşünüyorum. Diğer yandan bu dönüşümün geçiş sürecinin de sıkıntılı olacağını düşünüyorum. Ve bütün o sıkıntıların piyasalara volatilite getirebileceğini, yani bütün finansal varlıklara, Türkiye ekonomisine volatilite evet getirebileceğini düşünüyorum. Evet. Bu tabii şey senaryosu. Yani Türkiye'de iktidarı, siyasi iktidarın değişeceği varsayımı. Diğer varsayım her ne kadar şu an anketlerde birinci turda Kılıçdaroğlu'nun gerisinde, çoğu ankette gerisinde kalıyor gibi gözüküyor olsa da ikinci tura kalması durumunda ne olacağını bilmiyoruz. ve Yani hani bir yeniden Erdoğan'ın görevini sürdürmesi durumunda o tabii ki daha farklı bir durum. durum.
0: Tabii orada meclis dengesi de... Tabii orada meclis
1: dengesi de çok önemli. Ama sonuçta şu var. Herhalde
0: siz bu söylediğiniz belirsizlikler ve küçük küçük krizler dediniz, yayın boyutu veya süresine sandıktan en çıkacağı da belirleyecek. Yani seçim ilk turda bitmesi veya net bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması, meclisteki çoğunlukla veya meclisteki aritmetik ya, işte başkanlık kazanan, cumhurbaşkanlık kazanan ismin aynı ittifakta olup olmayacağı bu krizin süresini ve derinliğini de belirleyecek değil mi? Yani sonuçta işte çok küçük bir farkı kazanması, sakınış doğrunun veya seçim ikinci tura kalması buradaki tüm belirsizlikle belirsizlikle arttıracak da herhalde.
1: Tabii ki. Ya şimdi şöyle düşün, düşünelim ya, e, hani haber akışı bütün aslında ekonomi için çok önemli. Yani uzun zamandır önemli. Aslında son dönemde Türkiye'de her şey... E, şeye bağlandığı için otomatik pilot, pilotta gittiği için çok fazla siyasete bağlı e, hareket ekonomi tarafında pek görmüyoruz bir süredir. Ama aslında işin normali bu. Türkiye için de geçmişte böyleydi zaten. 2001 krizi nasıl çıktığını hatırlayalım. E, Sezer'in dönemin Cumhurbaşkanı'nın dönemin başbakanına yani Bülent Ecevit'te Anayasa Kitapçı'nın atmasıyla çıktı. Tamam tabii ki sebep o değil o tetikleyici... E, olaydı. sebep Tamam yani başka Türkiye'nin o dönemki ekonomik dengesizlikleri falan son damlaydı. Ama Türkiye'de siyasi e, olaylar, gelişmeler, siyasi krizler, jestler e, böyle pazarlıklar aslında ekonomi tarafında ciddi yansımalar yol açabiliyor. Şimdi eğer Türkiye'de bir iktidar değişikliğine e, gidiyorsak e, değişim sonrasında e, her gün Sürpriz çok sayıda yeni haberle karşılaşacağız. Yani sürekli yeni haber akışı karşımızda olacak. Yani Merkez Bankası'nın başkanı kim olacak? BDDK'nın başına kim getirecek? Bankalara stres testi Yapacak. yapılacak Kadiray. mı? Yapılacak. E peki stres testinden nasıl çıkacak bu bankalar? Kamu banka ne olacak. Kamu bankaları, kamu bankaları ne olacak? Stres testini atlatamayan bazı bankalar olacak mı? Falk Fonu. E, varlık fonu ne olacak? Varlık fonundaki şirketler Şirketleri ne olacak? Turkcell'e Türkiye, Türk Telekom, iki tane telekom şirketi var devlete ait Türkiye Varlık Fonu bünyesinde. Bu rasyonel değil. Yani ya bunlar birleştirilecek ya satılacak, ya halka açılacak, daha e, hani halka açıklık oranı arttırılacak filan. Yani çok fazla önümüzdeki dönemde mikro belirsizlik var. Tamam. Majör kilometre taşı 14 Mayıs 14. veya ondan sonra iki hafta sonrası. Yani ikinci tur. Işte 28 Mayıs. O büyük olay. Ama o büyük olaydan sonra her şey bir anda değişmeyecek. Yani ondan sonra da çok fazla ben krize gebe mikro kilometre taşlarının, dönüm noktalarının önümüze çıkacağını düşünüyorum. Ve onların hepsi bence piyasaları etkileyecek. Peki piyasa derken dövizli konuşalım. En çok merak edilen evet. o zaten
0: piyasanın nabzını en çok oradan tutabiliyoruz. Şimdi kontrol altında zaten. Farklı yöntemlere Onunla çay programda konuşuyoruz. Sizin dediğiniz gibi bir süreç yaşanırsa dövizli nasıl bir seyir olur? Şimdi burada hem yabancı raporların... Otak bir sistemakt dışındaki otak bir fikri var. İşte her durumda yükseleceği ama işte Cumhurbaşkanı Erdoğan devam etmesi durumunda daha çok yükseleceği. kısaca özetliyorum. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda daha sınırlı bir yükseliş olacak ve bir süre sonra o da kacaca konuşuluyor. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanırsa zaten işte sermaye kontrolü gibi farklı e, senaryo adabı. E, bir de işte olması gereken diğer. Çok konuşuyor dövizin. Baskalatında olduğu için şu anda. Siz bunların hepsini derken ne görüyorsunuz. Yani bu sağsıntı veya belirsiz seçim sonrasındaki belirsiz dönemi döviz nasıl geçirir?
1: Şimdi bir kere Recep Tayyip Erdoğan'ın devam etmesi durumunda ve meclis çoğunluğunda işte Cumhur Hakkında kalması durumunda. O zaman e, ben de Türkiye'nin yavaş yavaş daha katı sermaye kontrollerine doğru kayacağını ve yavaş yavaş dışarıya e, daha, daha fazla kapanacağını düşünüyorum. O... Başka bir şey, başka bir senaryo. Onu ayrıca uzun uzun konuşmak e, tabii ki gerekir. Belki de konuşuruz. Umarım veya <gülüyor> konuşmayız diyelim. Umarım öyle olmaz. Tabii orada şu olasılık da var. Recep Tayyip Erdoğan yeniden kazanır. Ama e, bundan bir yaklaşık iki hafta önce ima ettiği gibi ekonomi yöntemi tabii. değişir. Ve Mehmet Şimşek ya da işte benzeri, belki Lütfi Elvan hatta gibi daha tırnak içinde ortodoks ekonomi politikalarına e, yakın bir kişi e, ekonominin dümenine geçer. O da tabii ki Türkiye'de e, yine bambaşka bir dönemin başlaması anlamına gelir. Ama onları paranteze alalım ve e, şu aralar özellikle tartışılan eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa, meclis da millet ittifak, ittifak sağlarsa ne olurdan devam edelim. Şimdi orada yakın zamana kadar e, biliyorsunuz Dövizde seçim sonrasında bir yükseliş olacağı konusunda bir konsensüs yani bir ortak kanaat vardı. Var gibiydi. Bunun sebebi Türk lirasının rezerv satışlarıyla ve bu arada işte alınan olağanüstü olağan dışı önlemlerle e, olması gerekenden daha değerli tutulmuş olması. Ne demek olması gerekenden daha değerli tutulmuş olması? Yani enflasyon kadar değer kaybetmemiş olması. Bunun sonucunda da reel olarak değer kazanması. Ne kadar? Şimdi geçenlerde o raporlardan birinde vardı. Yanılmıyorsam Morgan Stanley'in raporunda %23. 2021'in sonundan yani kur korumalı mevduatın devreye girdiği tarihten bu senenin işte ilk aylarına kadar %23'e Türk lirası değer kazanmış. E, ve bunun sonucunda da zaten işte %20-25 arasında bir değer kaybı beklentisi seçim sonrasında e, o değerlenmeyi telafi etmek için bir böyle bir devalüasyon yaşanacağı konusunda bir ortak kanaat, bir konsensüs vardı. Var idi. Şimdi ama bu işte yaklaşık bir iki haftadır burada farklı bir tezin karşımıza çıktığını görüyoruz. İşte Stibank'in raporunda bunu gördük. Kimi iktisatçılar bunu söylüyorlar. Ben mesela Merkez Bankası eski başkan yardımcısı Fatih Özatay'ım e, sosyal medya paylaşımlarında bu tezi görüyorum. Başka bunu söyleyen iktisatçılar da var. O tez de şu. Stibank da aynı şeyi söylüyordu zaten. Seçim sonrasında Türkiye'de eğer iktidar değişir ve ortodoks ekonomi politikalarına geri dönülürse o zaman Türkiye ciddi bir sıcak para girişi gerçekleşecek. Hatta e, seviye söyleyenler de var. mesela Citi Bank'ın raporunda 45-50 evet. milyar dolar deniyordu. Bu arada tamam. e, Bilge Yılmaz yani İyi Parti'nin ekonomi e, kurmayı ve olası bir muhalefetin iktidara gelmesi durumunda Ekonomi Bakanlığı'nı üstlenme üstleneceği söylenen kişi o da benim katıldığım sizde e, vardınız biraz. toplantıda. Yine aynı rakamı söylemişti. E, 50, biraz 60, daha yüksekti. Biraz daha yüksek 50-60 milyar dolar bir sene içinde bekliyorum demişti. Şimdi o durumda tabii ki yani öyle büyük bir döviz girişi gerçekleşirse Türkiye'ye bütün e, varlıklar gibi e, kurda arz ve talebe göre kısa vadede belirlendiği için arz talebi aşarsa yani döviz arzı sıcak para girişiyle talebi içerideki döviz talebini aşarsa o durumda bir değerlenme Türk Lirası'nda bir süre sonra yaşanabilir. Ama ben bu e, düşüncede değilim. Ben böyle düşünmüyorum. Giymeyeceğimi düşünüyorsunuz o kapağının yoksa...
0: E, Tabii e, mi hocanız?
1: Şöyle yani birincisi bir kere e, seçim sonrasındaki işte bir iki aylık dönemde birikmiş talep nedeniyle yani şirketler tarafında özellikle birikmiş ertelenmiş talebin e, açığa çıkacağını, yani döviz talebin açığa çıkacağını düşünüyorum. Nasıl ertelenmiş bir talepten bahsediyoruz. E, onlarca yasak katı önlem getirildi. Geçtiğimiz aylar içinde yani bunun içinde... İhracatçıların döviz gelirlerinin işte %40'ını Merkez Bankası'na zorunlu olarak satmaları da var. Bunun içinde net ihracatçı olan, sadece net ihracatçı olan şirketlerin Merkez Bankası'nın reskont kredisini kullanması gibi saçma bir uygulama, evet. uygulama da var. Ve de aynı nedenle aslında ihracat yapan ama ham maddeyi önce ithal edip daha sonra ihrac eden Türkiye'nin yıllardır ihracatçı diye bildiğimiz şirketlerinin Reskont kredisi kullanamıyor olması var. Mesela bir ara Sarkuysan'ın genel müdürü, yönetim kurulu başkanı bundan şikayetçiydi. Son durumunu bilmiyorum. Ama net ithalatçı, net ihracatçı olmadığı varsayımıyla böyle bir duruma düşmüş. Böyle çok sayıda firma var. Varoğlu var aslında.
0: Telkinler var, var o,
1: telkinler var, telefonlar var. İşte 50 bin doların üzerinde yurt dışına belgesini Açık gösteremeden ama. para gönderemiyor olmanız var. Merkez Bankası'nın rezerv satışları var. Şimdi bunların hepsine ben finansal o hal demiştim. Ya bunun adı. Finansal olağanüstü hal. Çünkü başka normal bir ülkede böyle bir şey var mı? Yani Avrupa ülkelerini ya da Batı ülkelerini kastetmiyorum. Yani, yani Türkiye ile aynı klasmanda yer alan BRIC ülkelerine bakalım mesela. Yani ihracatçı ülkeler. Brezilya'da var mı böyle bir şey? Yani Polonya'da var mı böyle bir şey? E şimdi Polonya'da olmayan şey niye Türkiye'de var? Yani 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyde değerlendirliyoruz, hani grupla değerlendirliyoruz. Yani uluslararası raporlarda ya işte gelişen Avrupa denilince o kategoride Türkiye, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan var. Ee, gelişen ülkeler BRICS denilince orada işte Brezilya, Hindistan o arada daha sonra Türkiye'de yer alıyor. Şimdi onlarda olmayan bu olağan dış önlemlerin Türkiye'de olması bunun aslında bir kere normal bir dönem olma, Türkiye normal bir dönemden geçmediğim çok açık işareti. Türkiye bu olağan dışı önlemleri çok uzun süre sürdüremez. Yani nasıl o hal Güneydoğu, Andolu'da işte uzun süre sürdürüldü ama sonuç olarak bir noktada kaldırıldı. Şimdi deprem nedeniyle deprem bölgesini ilan edilen o hal bir noktada kaldırılacak. Yani herhalde sonsuza kadar o halde deprem illeri idare edilmeyecek. Adı üzerinde o hal. E finansal o halinde ben el mecbur gevşedileceğini düşünüyorum. Yani hele ki muhalefet kazanırsa yani demokrasiyi geri getirme... Tam anlamıyla geri getirme iddiasında olan bir e, alternatifin e, şey deme şansının çok uzun süre ben olacağını düşünmüyorum. Hayır aynı biz aynen devam ediyoruz. Evet. Bunu de, deme şansının bir kere hani bu, bunu meşru olmaz. Bunun meşruiyetini sağlayamazlar.
0: Ya da bunu yapar yut dışına kapağı Büyük yalnız.
1: bir kabu, kamuoyu, kamuoyu baskısıyla karşı karşıya kalırlar. İki bu arada... Bunun çok ciddi sonuçları var. Evet. Ya bunun e, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden iktidar gelmesi durumunda dahi sürdürülebilir olduğu konusu tartışmalı. Çünkü dün bir haber vardı, e, nasıl bir ekonomide tekstilciler Mısır'a üretimlerini kaydırıyorlar. Ya bunu hepimiz, siz de çevrenizden duyuyorsunuzdur. Gerçekten <gülüyor> ihracatçılar neden üretim yapsın ki Türkiye'de? Evet. Ya yani sen e, adamın veya kadının döviz gelirinin %40'ına zorla el koyuyorsun. Başka ülkelerde olmayan uygulama. E, kredi vermiyorsun. E, doları tutuyorsun, e, tutuyorsun. Doları tutuyorsun. Evet kur enflasyon kadar tamam, artmıyor. Evet. E, o da sonuçta özellikle tekstilciler dertli. Çünkü yani emek yoğun bir e, sektör, e, sektör evet. olduğu evet. için. Evet. Ücrette çok zam yapıyor. Getireyim. Gider Mısır'da e, zaten Mısır'da o Türk şirketlerinin bulunduğu bir serbest bölge var. Ta yıllar önce o satıcının tim başkanı olduğu dönemde kurulan. Evet. E, orada gerçekten ee, yanılmıyorsam LCY2'nin dahi üretim yaptığı işte Yeşim Tekstil'in filan üretim yaptığı çok dev bir bölge sadece orası değil başka yerlerde var oraya kaydırılar üretimlerini yani bu, bu, bu finansal o hal sürdürülebilir değil bu bir noktada gevşetilecek ne demek gevşetildiğinde ne olacak gevşetildiğinde o birikmiş talep yani şirketlerin e, işte bu yasaklar nedeniyle önlemler nedeniyle erişemediği dövize yeniden erişir hale gelecekler ve döviz talebinde Artış olacak. Bu tabii ki bir dönem, yani bu bir ay mı olur, üç ay mı olur bilmiyoruz. Ama seçimden hemen sonrasında ben bu talebin açığa çıkacağını ve bunun etkisiyle bir yükseliş olacağını düşünüyorum. Ondan sonrası yani işte diyelim ki yeni yükü hükümetin kurulması, Türkiye'nin de ekonomi politikaları normalleşmesi sonrasında, o varsayım altında Türkiye'ye ciddi bir sıcak para girişi gerçekleşeceği öngörüsü düşüncesi de bence o da. Çok ben gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Yani onu söyleyenler açıkçası yani bunu hani şey olarak söylemek istemem. Yani çok değerli iktisatçılar bu tezi ileri sürenlerin bazıları. Ama ben yani bu tezi savunanların kendi siyasi arzularını veya iyimselliklerini diyelim. İyimselliklerini veya işte bu İngilizce'deki deyimle visual thinkinglerini önümüzdeki döneme dair yaptıkları analizleri karıştırdıklarını düşünüyorum. Şundan ötürü bir kere bir e, yabancı yatırımcı da Türkiye'de siyasi iktidarın e, değişir değişmez e, büyük bir akınla başlayacağı ne değilim. Bir, iki bu yönde bilgilerim var. Yani Londra'daki bazı yabancı yatırımcıların büyük yatırım kuruluşlarının da aynı düşünceli olduğunu ve bir bakalım bir görelim bakalım e, havasında olduklarını duyuyorum. İkincisi bu görelim bakalım ee, sahiden de yani Türkiye'nin yakın geçmişine baktığımızda e, çok şaşıracak çok şaşıracak bir tutum <gülüyor> değil ya neler öyle büyük değişiklikler oldu ki Türkiye'de ve bu arada tabii şunu da vurgulamak lazım en başta söylediğim şeye geri dönelim hani benim kısa vadede büyük bir e, Türkiye'ye tabii ki bir sıcak para girişi olur tabii ki hedge fonlar yani riski seven yani, hedge fonlar vadeye. para getirirler ama. Yani 50-60 milyar dolarlık bir sıcak para girişi ki büyük bir... Uzun zamandır Türkiye'ye bir sene içinde öyle bir para girişi evet. gerçekleşmedi. Ona da e, şu da engel bence. E, ben en başta hani varsayım olarak siyasi tarafta şeyi koyduğum için... Ben bu sürecin pürüzsüz gerçekleşmeyeceğini işte bir Almanya'da bir Fransa'da... Fransa daha doğru örnek hani yarı başkanlıkla yönetildiği için... Ya da hatta Brezilya'da olduğu gibi... Yani öyle hani bir, bir iki günlük en fazla bir e, istikrarsızlıkla atlatılacak bir süreç olmayacağını e, çok fazla önümüzde mikro krizlerin e, bizi beklediğini düşündüğüm için bütün o e, mikro krizlerin hepsi yabancı mi? yatırımcı tarafında ve bu arada bizim yerli tasarruf sahibimiz tarafında bir bakalım, bir görelim, du bakalım ne olacak. Hani Türkiye'de bakalım hani bu işler hani, bir, bir otursun da rayına. Ondan sonra şeyimizi yaparız yani daha evet, pozisyonumuzu alırız şeklinde bir değerlendirmeyi yol evet. açacağını düşünüyor. Benim bakışım böyle doğrusu. Bu kadar tabii yaz
0: ayına denk gelmesi seçim sonrası bir avantaj aslında. Ne olursa olsun Türkiye'nin hem açık vermemecayası açısından döviz girişi hani, giriş evet. olacak. O da biraz bir kısım biraz rahatlatıb bir akış oluyor çok daha şey. Evet. Ama tabii dediğiniz gibi önemli o süreci nasıl geçeceği bu da çok belirleyici. Ee, bu kadar şunu sormak istiyorum size. Yani siz o zaman dövizin yükseleceğini düşünüyorsunuz seçim sonrasında.
1: Yani oranını bilmek evet, tabii, tabii ki tabii, o mümkün, mümkün de. değil. Çünkü yaşanacak gibi mi Evet yani tabii şunu da yalnız söylemekte fayda var. Eğer Recep Tayyip Erdoğan e, tekrar e, kazanırsa ve ekonomi politikalarında da hiçbir değişikliğe gitmezse. O bambaşka e, O zaman bir sene sonra da yerel seçim olduğunu düşünecek olursak. Ve işte yakın dönemde yaptığı açıklamaları da dikkate alırsak... ...geçen hafta dedik ki <gülüyor> faiz de düşecek, evet. enflasyon da düşecek dedi. Ben oradan şunu çıkardım. Yani Mehmet Şimşek gelecek dedi bir iki hafta önce... Değil ama zaman. aslında öyle bir şey yok. yok. Aslında kafasındaki plan... ...şu an neyse ekonomideki politikalar aynen devam edecek. Zaten ben o da şey anlamıyorum Barış Bey... ...seçim kazanırsa
0: niye dönsün ki? Sonuçta yani... Onay e, almış olacak değil E tabii değil bir mi? de hani, evet. şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda ikna olmaya erimledi... E şimdi diyecek yani tamam uyguladık
1: yine ben %50'imi aldım. Yani niye değiştim
0: ki? Doğru evet. Yani do do Doğru ben...
1: %50'imi aldım. Ve, evet. ve bu arada, Zaten %50'i alıyordu yani. Bu arada unutmayalım ki önümüzde şey var. Bir sene sonra yerel seçim var. Ve yerel seçim öncesinde geçenlerde bir otomotiv şirketinin, bir otomotiv derneğinin başkanı söylüyordu. Yanılmıyorsam otomotiv sanayicileri derneğinin başkanı. O daha gerçekçi aslında biraz önce atıfta bulunduğum iktisatçılardan şey diyordu görüşünde... Bir sene sonra yerel seçim var. Yerel seçime kadar e, şeyin e, enflasyonunda bir düşüş beklemiyoruz. Ve ona bağlı olarak da kur artışlarının Hı. ve kur artışlarına bağlı olarak da otomotiv e, fiyatlarında e, artış evet. bekliyorum. Hı. Ve yatırım amaçlı e, otomotiv, otomobil talebinin de yine süreceğini öngörüyordu aynı gerekçeyle. Yani Hı. enflasyonun yüksek kalacağı ve enflasyon ortamında Türkiye'de mala hücum Olay e, olayı Şimdi, yaşandığı için ee, otomobil satışlarının yüksek, se yüksek seyredeceğini düşünüyordu ki ben de aynı kanaatteyim. kurdaki makasın
0: açılmasının sebebi, kapıraç arışında gördüğümüz taburunun sebebi de tam siz bu bahsettiğiniz belirsizlikler ve seçim sonrasında dövizin nasıl olacağını öngörememek mi? Sonuçta e, çok az bir süre kaldı. İşte Merkez Bankası veya iktidar bu süreci en azından kendi istediği gibi yemeğe uğraşmadan belli bir şekilde kontrol altında tutuyor dövizi. Ama kapı arışında bir tansiyon artıyor onu görüyoruz. makas açılıyor. Bunun sebebi insanların seçim sonrası için pozisyon almasın mı öncesinde?
1: Yani o da olabilir. Bir yandan da şirketler tarafında biraz önce hani üzerine durduğumuz birikmiş, bastırılmış bir talep var. Yani şirketlerin önümüzdeki döneme dair yükümlülükleri var. Yani bunu biliyoruz. Türkiye'de döviz borcu olan şirketler var. İthalat yapan şirketler var daha önemlisi. Yani Türkiye'de ihracatın ithalata bağımlı olduğunu biliyoruz. Ara madde ya da ham madde fiyatlarında artış öngörüyordur. Ama Merkez Bankası'nın baskısı nedeniyle döviz alamıyordur. E ama bu zarar edeceği anlamına gelir. Yani eğer kendi yap yaptığı üretim alanında e, ara girdi fiyatında yükseliş öngörüyorsa ve şimdiden e, almak için girişimde bulunduğunda bunun önü kesiliyorsa Merkez Bankası tarafından şu veya bu şekilde o zaman onun talebinin kapalı çarşıya yani efektif dövize e, kaydığını öngörebiliriz. Bir, bir, öyle bir talep var bence şirketlerden kaynaklanan. Diğer yanda bireyler de tabii ki e, seçim sonrasında işte bir dövizde yükseliş beklentisiyle, yükseliş yaşanacağı beklentisiyle yöneliyorlar. Bunu yani farklı, ya bu hem bu bireyler derken tabii ki tasarruf sahiplerini kastediyorum. Hem bu arada yani hani yatırımcıyı da kastediyorum. Yani bireysel yatırımcı, bunun içinde büyük yatırımcılar da var. Yani Küçük borsada var. işte işlem hacmi çok azaldı. Yani neredeyse üçte birine indi. Aralık ayındaki zirvesinden bugüne e, borsa tarafında mesela büyük yatırımcıların, büyük oyuncuların önemli bir kısmının nakde geçtiğini biliyoruz. Peki nakde geçti derken herhalde Türk lirasını be beklemiyor. Yani hani çok yani na naif bir beklenti olur. Nakde geçti derken herhalde benim anladığım kadarıyla zaten duyduğumuz da o şekilde dövize geçti, euroya geçti, e, belki hani Amerikan devlet tahvili aldı vesaire. Peki bakış Bey şimdi bu tabii senaryo çok fazla olduğu
0: için bitmiyor. Tabii. Ama bir, bir nokta kesmemiz lazım. O yüzden son olarak şunu sormak istiyorum. Bu ikinci tura kalırsa bu aradaki dönem 15 günlük esası 10 iş günü var e, piyasa açısından. O kadar çok ciddi hareketler bekler misiniz? Çünkü şimdi gerçekten şu an pozisyon almak çok zor. Küçük tasarruf sahibinden tutun. işte ihracat itaat yapan bir şirkete veya büyük işte montanla tasarruf sahibine kadar herkes bir şey derdinde. Ne, nasıl pozisyon alalım şimdi döviz kuruluna makasla geniş. E, Boğazda zaten kimse giymiyor. Her şey, herkes bir, ne yapacağını bilmez ayda Böyle etrafta bakınıyor. Altın tabii yükseliyor, o yüzden. E, ama fazladın ilk turda bitmedi, 2 tura kaldı ve 10 gün işlem günü var. İşte o da e, bazılarının beklediği gibi çok ciddi hakikatte bekler misiniz düğüskulunda?
1: Ya bence o da iki aday arasındaki dört aday var ama iki aday arasındaki oy farkına bağlı olacak. Yani eğer ...çok küçük bir fark varsa... ...bazı anketlerde olduğu gibi... ...yani işte bir puanlık... ...bir farkla karşı karşıya kaldık... ...bunu pekala... ...çok sayıda Türkiye'de kişi... ...Erdoğan'ın da aslında... ...kazanmaya çok yakın olduğu şeklinde yorumlayabilir... ...ve tabii ki... ...Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi de öyle yorumlar... ...Bürokratlar da öyle yorumlar... ...ve şu anki politika... ...aynen devam eder... ...yani Merkez Bankası kasasında işte en son... O ...10 milyar doların üzerinde hala net harcanabilir ne. rezerv var... Gerekirse 120 milyar dolar civarında bürüt rezerv var. Ee, ve yani bir sürü alabileceği başka önlemler evet. var. Yani Hepsi şirketler, şirketler tarafından bir sürü önlem getirdi ama daha bireyler tarafından önlem, önlem getirmedi. Yeterince önlem getirmedi. Yeni önlemler görebiliriz. Dolayısıyla bir kere oy farkı çok önemli. Eğer az olursa ben bir şey olacağını düşünmüyorum. Çok olursa... Yani büyük bir farkla karşı karşıya kaldık. Yani, 49'da kaldı mesela. 40, yani hani 49'da kaldı ve...
0: 43 mesela.
1: Erdoğan'da hani 42-43'te kaldı ve bu bize... Kılıçdaroğlu'nun seçime seçim e, zaferine çok yakın olduğunu ima ediyor. Yani orada da ya o tabii ki bir e, volatiliteye daha çünkü daha yakın bir e, şey e, olasılık. Ama orada da ben doğrusu ya yani Merkez Bankası bürokratlarının yani bu işin siyasi ve hukuki sorumluluklarından sorumluluğundan çekinecekleri için e, tümüyle bir köşeye çekilip beklemeyi e, yani, yani böyle bir hani ne olursa olsun nereye varırsa varsın nasıl oynayacaklarını düşünmüyorum. Ya yani sanmıyorum öyle bir şey yapacaklarını ve bu arada muhalefet tarafında çok tecrübeli ekonomide çok tecrübeli işte Faik Öztürk gibi siyasetçiler var ve orada onların verecekleri sinyaller çok önemli. Yani öyle bir durumda belki de Merkez Bankası Başkanı'nı belki de ikinci tura gelmeden açıklayacaklar. Belki kabinedeki kritik bakanları açıklayacaklar ve ee, çok güçlü, yani piyasaya güçlü sinyal veren bir takım açıklamalarla karşı karşıya kalacağız. Hani bunu yapabilecek siyasi şeyin e, tecrübenin olduğunu düşünüyorum o tarafta. Yani ben o iki haftalık e, dönemde e, çok beklendiği gibi çok büyük bir üst oluşla karşı karşıya kalacağımızı düşünmüyorum. Aynı şeyi aslında borsa tarafı için bile söyleyebiliriz.
0: Ama siz genel olarak daha tüp geçiş süresi ilgili daha
1: ya o iki hafta için yani evet. ikinci tura kalması durumunda hani şu konuşuluyor ya e, 15 Mayıs 15 Mayıs'ta Merkez Bankası diyecek ki ha. lanet lanet olsun e, şey görünce e, işte e, muhalefetin kazandığını görünce lanet olsun diyecek ya da bunu öyle demeyecek de bilinçli politik olarak böyle uygulanacak yani bilinçli olarak e, ekonomi yönetimi Halka e, şeyi göster. Hani e, ölümü gösterip sıtmaya evet. razı etmek için. Türkçemizdeki güzel deyimle ölümü gösterecek. Ölüm de işte diyelim ki çok hani, sert bir dalgalanmam. Bir şoku şokunu e, gösterecek diye bir bir, bir nasıl diyelim buna bir senaryo. Bir senaryo. Evet komplo teorisi demeyelim. Hadi Bir senaryo var. O senaryo Tabii ki her senaryoda bir şey payı var yani tümüyle de göz ardı edemeyiz. Yani bütün senaryoların olasılık payları evet. var ya hani şunu diyemeyiz kesinlikle öyle bir şey olmaz canım. Tabii. Bunu diyemeyiz hani hiç hangimiz şeyiz yani o bizi aşan bir şey Tabii. yani bir insan oğlu veya insan kızının yani yakın geleceği elbette görmesi mümkün değil ama yani hani rasyonel bir analiz yapınca yani Türkiye'nin geleneklerine, nasıl işlediğine, işlerin filan hani mevcut siyasilerin profillerine falan baktığımızda ben bunun bu senaryonun gerçek mi, gerçekleşme olasılığının epey düşük olduğunu düşünüyorum. Epey düşük ama tümüyle yok. Dedi. Çok teşekkür ederiz Barış Bey. Gerçekten
0: senaryo çok. Orasılık çok. E, hepsini konuşmak da mümkün değil. Çünkü iç içe geçmiş, birbirine etkilen şeyler. Birlikte gel. izleyeceğiz. Birlikte izleyeceğiz. E, İşaret ve yorulma fırsatı bulacağız. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız vakitteydiniz için. Bu artık son düzlükte çok yoğun temponuzda. Benim için zevkli. Hem izleyenler hem çok teşekkür ederim.